0: Рассказ Пиркса. Фантастика? Люблю, а как же, но только плохую. То есть не то, что плохую, а не похожую на правду. На корабле у меня всегда что-нибудь такое найдется, почитать в свободную минуту, хотя бы из середины, а потом отложить. С хорошими книгами все по-другому, те я читаю только на земле. Почему? Толком и сам не знаем. не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если речь в них о том, чего никогда не было и не будет. Правдиво в другом смысле, если в них говорится, скажем, о космонавтике, то ты узнаешь эту тишину, так не похожую на земную, это спокойствие абсолютное, неподвижное, о чем бы в них ни рассказывалось, они всегда говорят об одном, там человек никогда не будет у себя дома, на земле все такое случайное, какое попало дерево, стена, сад, вместо одного всегда может быть что-то другое, за горизонтом другой горизонт, за горой долина, а там… Все совершенно иначе. На Земле людям никогда не приходит в голову, до чего это жутко, что звезды не движутся. Лети на полной тяге хоть год, не заметишь никаких изменений. Здесь, на Земле, мы летаем, ходим, и кажется нам, будто мы знаем, что это такое пространство. Словами этого не передашь. Помню, возвращался я как-то из патрульного рейса, где-то в районе арбитра, услышал далекие разговоры перебранку из-за того, кому приземляться первым, и случайно увидел другую возвращающуюся ракету. Тот парень думал, что он один. Он швырял свой бочонок, так словно бился в припадке. Все вы знаете, как это бывает. Через несколько дней на тебя вдруг находит такая безумная охота что-нибудь сделать, все равно что, дать полную тягу, разогнаться, порулить на большом ускорении, чтобы язык вылез. Раньше я думал, что это как-то нехорошо, не должен человек давать себе столько воли, но это в сущности только отчаяние, только желание показать вот этот самый язык космосу. Ведь космос не поменяешь местами с чем-то еще, как дерево. Потому-то, должно быть, мы перед ним так беспомощны. И вот хорошие книги именно об этом и говорят. А так как умирающий не станет читать об агонии, то и мы все чуточку, что там не говори, побаиваясь, звезд не хотим, летя среди них, слышать о них правду. Тут, конечно, годится все, что отвлекает внимание. А для меня лучше всего вот эти приключенческие космические истории. Потому что в них все-все, даже космос такое добропорядочное. Конечно, это добропорядочность для взрослых. Поэтому есть там и катастрофы, и убийства, и прочие ужасы. Но и ужасы тут добропорядочные, невинные. Потому что выдуманные с начала до конца тебя пугают, а ты только посмеиваешься. История, которую я расскажу, как раз такая. Она случилась со мной в действительности, но это не важно. Дело было в год спокойного Солнца. Как обычно, в такое время устраивали большую околосолнечную уборку, подметали и выметали массу железок, которые кружат на уровне орбиты Меркурия. За шесть лет, что ушли на строительство в его перигелии большой космической станции, в пустоте побросали целую кучу старых ненужных ракет, потому что работы велись тогда по системе лиманса и вместо того, чтобы сдавать ракетные трупы на слом, их использовали в качестве строительных лесов. Лиманс был хорошим экономистом, но плохим инженером. Правда, станция обошлась втрое дешевле обычной, но хлопот с ней было столько, что после Меркурия никто уже на такую экономию не польстился. Тогда лиманса осенила новая мысль – перетащить эту покойницкую на землю, чего, мол, ей без пользы кружить до второго пришествия, если можно переплавить ее в мартенах, но чтобы затея окупилась, для буксировки пришлось взять ракеты, немногим лучшие, чем ракетные трупы. Я тогда был патрульным пилотом, отлетавшим положенные часы, то есть пилотом лишь на бумаге, по первым числам, когда выдавали получку. А летать мне хотелось так, что я согласился бы и на железную печку, только бы давало хоть чуточку тяги. Ясное дело, я явился в бразильскую контору Леманса, едва прочитал его объявление. Не стану утверждать, что экипажа, набиравшаяся Лемансом, вернее его агентами, были чем-то вроде иностранного легиона или шайки-головорезов, не станут, потому что головорезы вообще не летают. Но теперь мало кто отправляется в космос в поисках приключений. Их там нет. Во всяком случае, как правило, нет. Многие решаются на это от безысходности. А то и просто случайно. Это самый негодный материал. Ведь наша служба требует большей закалки, чем морская, и тем, кому все едино не место на корабле. Я тут не развожу психологию, а только хочу пояснить, почему уже после первого рейса я потерял половину команды. Пришлось уволить механиков, потому что их споил телеграфист, маленький такой мексиканец, метис, изобретавший просто гениальные способы протаскивать на борт спиртное. Этот субъект играл со мной в прятки. К примеру, запускал полиэтиленовые кишки в канистры. Ну да ладно, пожалуй, он засунул бы виски в реактор, если бы смог. Представляю, как возмутили бы такие истории пионеров астронавтики. И почему это они верили, что выход на орбиту вдруг превратит человека в ангела? Может, у них в голове, помимо сознания, застряло это голубое райское небо, которое так быстро кончается во время старта? Впрочем, человек к ним привязался. Тот мексиканец родом был, собственно, из Боливии. Приторговывал марихуаной, а изводил меня, потому что это его забавляло. У меня бывал народ и похуже. Лиманс, как и положено важной персоне, не вдавался в детали, а только установил своим агентам финансовые лимиты. И мне не только не удалось набрать экипаж, но еще приходилось дрожать над каждым киловаттом тяги. Никаких тебе резких маневров. После каждого рейса уронографы проверяли, как бухгалтерские книги, чтобы, паси Божий, не улетучился куда-нибудь десяток долларов, превращенных в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не учили, что-то похожее творилось, пожалуй, лет сто назад на старых Трампах, курсировавших между Глазго и Индией. Впрочем, я не жаловался, а теперь вспоминаю об этом, стыдно сказать, с умилением. Вы только представьте себе! «Жемчужина ночи» — что за название? Корабль понемногу разваливался, навигация на нем сводилась к поискам всевозможных протечек и замыканий, и каждый старт и каждое приземление совершались вопреки всем законам, не только физическим. Кажется, у агента лиманса были знакомства в порту Меркурия, иначе любой инспектор немедленно опечатал бы все от рулей до реактора. В общем, мы выходили на лов в Перигелий, искали радаром старые островы ракет, а потом сгребали их в кучу и формировали поезд. У меня было тут сразу все — скандалы с механиками, выкидывание спиртного в пустоту, там и теперь еще кружит вымище лондонского сухого джина и чудовищная математика. Управление кораблем заключалось в отыскивании приближенных решений задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты в пространстве и во времени.